0: Fala galera, começando aqui mais um Giant Cast. Estamos há um tempinho sem fazer, né? É, a última vez que fizemos foi após aquela derrota, infelizmente, para os Eagles nos playoffs. Mas e temos é, algumas movimentações. É, a Frente já chegou, já aconteceu, acho que, os principais movimentos feitos pelos Giants. Mas não estou sozinho, mais uma vez estou aqui com a companhia do Iago, do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo?
1: Tudo certo. Frey Agency já destrinchou bastante, né? Os principais movimentos já foram. E a gente está aqui para falar para vocês: para falar do que tem acontecido nos últimos dias, especulações e tudo mais. E de volta, né? Depois da temporada, essa temporada de playoff que a gente já estava esperando por isso há muito tempo. E agora é pensar, só olhar para frente, né? Diante antes já fez as movimentações e agora é adicionar jogadores no melhor melhor local para para adicionar jogadores a cada temporada que é o
0: draft Exatamente, está chegando também, falta menos de um mês, estamos gravando esse episódio no dia 29, então em breve aí é draft month também, então está correndo bem rápido até, está passando mais rápido do que eu esperava. Mas vamos falar aqui então, primeiramente galera, vamos falar sobre as renovações que aconteceram até o momento que que estamos gravando, depois vamos falar das chegadas, jogadores que o Giannis assinou. Depois tivemos troca também, uma troca bem importante, e esse é um tópico que queremos falar mais para frente no podcast, e a saída de alguns jogadores, jogadores mais importantes que acabaram assinando com outra equipe. Primeiramente, então, vamos falar sobre renovações. O Daniel Jones, quarterback, assinou um contrato de 4 anos, 160 milhões, o secom Barkley é, recebeu o Franchise Tech de um ano, 10.1 milhões de dólares. O Stanley Shepard está de volta também, um ano, 1.3 milhões, salário mínimo de veterano. O Jarred Davis também, um ano, 1.9 milhões, só que vai computar apenas 1.04 é, por cap hit. Ele também chegou na, no final da temporada passada e, e foi titular no jogo contra os Eagles, então algo para a gente ficar de olho, essa é uma posição bem carente, mas a gente também trouxe o um reforço, já iremos falar sobre ele, o Panther, o Jamie Gillan, assinou um contrato de dois anos, 4 milhões, sendo que esse valor pode chegar aos 5 milhões, um contrato um pouco controverso, também iremos falar já, já sobre isso, o Case Kreider, que é o de Snap, também assinou um contrato de um ano, ainda não sabemos os valores, mas bem provável que seja pelo mínimo de veterano, o Matt Brida. Reserva imediato do Secombarter, renovou também com a equipe, contrato também de um ano e no valor de 2,3 milhões. Isso aí, esse valor contando com todos os incentivos, então esse é o máximo que o, o contrato pode chegar. O Darius Leighton, dois anos de 12 milhões. Esse valor também pode aumentar para 16,5 milhões caso ele bate alguns incentivos e algumas metas, provavelmente com jardas, touchdowns recebidos, etc. E o Jaha Ward, linebacker. Um jogador aí bem importante, veterano, que também conhece muito bem o Wink Martindale da época dos Ravens. Renovou com a equipe um contrato de um ano e também não sabemos os valores, mas provavelmente também não é algo muito acima de, sei lá, no máximo 2 milhões ou 1 milhão e meio de dólares. Primeiramente, vamos fazer um apanhoto das renovações, depois a gente fala das chegadas, troca, acho que é melhor um pouco assim, para também não ficar separando é. muito, mas é o, que mais, o, o principal disso aqui, logicamente, é a renovação do Daniel Jones, né? que a gente falou até no último episódio que free, estava nessa dúvida, mas mostrava a intenção que o Shane e o David tinham de mantê-lo e conseguiram. Muita gente achou esse contrato meio controverso, muito alto, tudo. Eu confesso que eu estava esperando que o Jazz ia pagar cerca de 37, 38 milhões ao ano, foi para 40, E confesso que, assim, não acho um absurdo, que nem muitas pessoas acharam, acho um contrato ok, entendeu? Acho que, ainda mais tendo o David, continuidade, etc., eu acho que, não acho que, cara, meu Deus do céu, que decepção com o Joe ainda. Eu acho que nem nem perto disso eu fiquei. Qual foi sua reação sobre esse contrato?
1: Cara, eu lembro que a gente terminou o último podcast falando um pouco sobre o contrato também, sobre o futuro. E a gente falava sobre 30 e poucos milhões, no máximo 35 milhões. Só que, quando mais o tempo passava, mais esse número aumentava. Chegaram uhum. a falar 40 e poucos milhões, cara. E no final, tava na cara que se fechasse, seria por 40. Ali mesmo. Ali mesmo. Isso aí. O Daniel Jones trocou de empresário para conseguir isso. Os empresários conseguiram uma forma de botar o Joe Schoen que... na. Pergindo ali porque não vou contrato praticamente no, na trade deadline. Não, não. No último dia pra...
0: Isso. Faltando dois minutos, né? Sei lá. Então, cinco minutos, minutos saiu o acordo. É.
1: Colocaram uma tag, não sei, com E assim, eu acho normal um contrato de 40 milhões pro Daniel Jones. Não. Mas o mercado é isso, cara. O mercado de quarterback é. da NFL é assim e sempre vai ser. Daqui para frente. Então, se o Daniel Jones é o oitavo, daqui a dois anos vai ser o décimo terceiro, décimo quarto, praticamente. Exato. Então, não tem o que fazer. Ou a gente perdia o, o, o quarterback e aí ia para uma incógnita de novo, porque mesmo que o Daniel Jones seja ainda uma incógnita, apesar da última temporada ser positiva dele, ele já está habituado no sistema, os jogadores gostam dele, ele tem uma ética de trabalho competente. E fez, o, e fez o suficiente para voltar, cara.
0: Exato, concordo, concordo. Não
1: era, não. Mas a gente tem que falar também da estrutura do contrato a estrutura Sim. do contrato. Ou seja, não foi tão ruim quando, quando as pessoas acharam logo após o quatro anos, 160 milhões. As pessoas já acharam, caraca, ele não sei o que, não sei o e, é, e agora é confiar nele, cara. É confiar, dar arma para ele, dar proteção para ele. Para desempenhar o um melhor papel, porque o que foi o Daniel Jones
0: a partir de agora, como sempre foi, né? Exato. É, tu falou muito bem, né? Eu tô até trazendo aqui pra galera a estrutura do contrato dele esse ano, o cap number dele, o cap hit, né? Que vai contar no salary cap da do Giants, é 21. ou até achei estranho, porque antes era 19, mas eu tô vendo aqui no over the cap tá 21. Não sei se houve uma alteração, mas provavelmente sim. Para o ano que vem já é um, um salário alto, já é 45 milhões mas mesmo assim o Giants tem muito espaço no, no salary cap mesmo com esse contrato de 45 milhões o Giants ainda tem cerca de 116 milhões disponíveis para gastar e também tem umas renovações que vão vir aí mas é, é, e aí é, esse, esse, essa é aquela é, fala no é aquela, é, aquela é, meio que aquele, aquele, aquela bala que você vai ter que engolir né é, é tipo assim é aquele negócio que tu vai ter que passar não tem jeito é, você vai ter que sofrer isso nesse nesse contrato um ano Tu vai ter que pagar muito caro e é, vai ser na próxima temporada. Em 2025, o, aí já diminui a é 39,5 milhões, ainda é um valor alto, mas aceitável, vamos dizer assim. E o Giant já pode, poderia se livrar desse contrato, né? Vamos dizer, porque em 2025 ele tem 18 milhões de dead cap, dead money. Tipo assim, se o Giant dispensar o Daniel Jones, a gente, desses 39 milhões, a gente vai ter que pagar 18 isso daí a gente não tem como fugir disso, mas em compensação, se o Danes quiser cortá-lo, 21 milhões e meio a gente libera, então é algo positivo e fica melhor em 2026, porque 2026, o cap hit dele aí sim, é é disparado o maior valor, 56.5 milhões de dólares, mas também aí o salary cap da NFL já deve estar lá nas alturas, deve ter um crescimento substancial, pelo menos é a expectativa é, da galera, pelo que estão falando. Mas aí é, tem apenas 9 milhões de dead, de dead Money, que caso a gente dispensar, vai ter que pagar esse valor para ele, independentemente do que aconteça. Mas em compensação a gente consegue é, sal, é, economizar 47.500 mil, é, 47. mil dólares, né? 47 milhões e 500 mil dólares. então... É uma estrutura bem aceitável, né? Água tem a próxima temporada que é que nem a gente falou que vai ser a, a parte mais difícil de engolir. Mas se ele continuar evoluindo, como a gente pensa que pode, o Joe e tudo e o Brasil também falou de conseguir colocar as peças certas ao redor dele. É até que é, é aquele momento. A gente se tudo der errado, a gente sofre nesse ano, mas em 2020 a gente já pode conseguir se livrar disso e seguir em frente. E, e um abraço, né? Água
1: com certeza. Aquele negócio, a partir do momento que tu renova por quatro anos com um jogador, principalmente um quarterback, o ideal é que ele fique os quatro anos na franquia e jogando bem, fazendo jus ao contrato de 40 milhões. Exato. Entende? Só que, a partir do momento que esse cara não é um Mahomes, ele não é um Joe Burrow, ele não é um Josh Allen e tudo mais, com todo o respeito ao Daniel Jones, que merece o nosso respeito por tudo que fez no ano passado e por toda a ética que tem, você tem que se preparar pra para alguma coisa de errado. E eu acho que o Joe Schoen, na medida do possível, conseguiu fazer isso. E agora tem uma questão também. O Daniel Jones vai ter que ser cobrado como um quarterback do contrato dele. E ele sabe disso.
0: Sim. Ele
1: vai ter que ser cobrado como um quarterback que vai ganhar 40 milhões.
0: É verdade. só para poder cometer erro
1: bobo sim, é lógico, a gente gente tem que ser não pode ser injusto também a audiência de forma alguma tem que ser a performance vai ter que mesmo ele tendo também no último ano melhor do que os números indicam, a performance vai ter que aumentar e eu espero que o entorno melhore também, porque não adianta nada a gente pagar 40 milhões pro Daniel Jones e o melhor o adressivo da temporada ser o
0: Darius Slayton não adianta verdade, concordo Concordo plenamente. É, desses assim, da reno... dos que ficaram, né? Eu acho que a principal renovação era ele, era também o mais cotado. O, o Saquon Barkley ainda não saiu nada, né? A, a gente tava... até viu, né? O... A gente sim. falou sobre isso, mas é impressionante como o mercado de running back nessa, né, nessa off-season caiu, né, Eu Não sei se Jogo. tu acompanhou ah. muito, mas foi, foi sim, bizarro sim. assim, né?
1: O mercado de quarterback jogou a favor do
0: Daniel Jones de, de running back e jogou contra o Saquon Barkley. Concordo. Ele, ele, que que tinha é, foi reportado que ele recebeu uma oferta do Giants de que iria pagá-lo cerca de 12,5 milhões de dólares a 13 milhões por temporada durante a, a bi-week, O Giants ofereceu isso para ele, para ele renovar. Ele não aceitou e agora o Giants retirou essa oferta. Essa oferta não está mais na mesa. Então para é, o seu combarrom está arrependido e até o Diomara, né, falou recentemente em uma entrevista que está tendo a reunião anual dos donos lá em Phoenix, no Arizona, falou que ele quer que o Recombatte seja um Giants for life, né? A carreira toda. Mas existe um, um limite aonde a equipe pode ir e com certeza que a oferta que o Giants fez, como já foi falado, não está mais e o Giants não deve oferecer mais o mesmo, deve oferecer já um valor mais barato e eu acredito que ele vai jogar nessa temporada na frente Tag. Você acha que o Giants irá conseguir chegar no acordo? E sendo bem sério, eu nem sei se vale tanta pena chegar no acordo, Tá? Depende muito do valor e o garantia, da estrutura que a gente falou, mas eu não sei não, porque provavelmente mesmo se ele, se ele não aceitou 12 tudo, será que ele vai aceitar, sei lá, menos até 11, 10? Eu não sei. Essa é a questão,
1: essa é a questão, já tem burburinho que ele não iria se apresentar inicial aos camps iniciais, até uma renovação para forçar e tudo mais, porém, assim o Giants está vendo tudo o que está acontecendo no mercado de running back. O Seacom é um cara propício a lesões. Se pagar 10 milhões para ele numa franchise tag, para mim, é o perfeito. Porque aí, se ele tem uma lesão, se ele não joga bem e tudo mais, você não renova. É. é um trunfo que você tem.
0: Ou então, se ele for muito bem de novo e você não quiser pagar, sei lá, 15 milhões, franchise tag de novo pode usar.
1: É isso, é, é isso. Uau, o atleta vai ser desvalorizado? Vai. Mas aí é o um mercado, amigo. Cada um joga o que tem. Cada
0: Exato.
1: Um... Contra pagar 12 milhões por ano pro combat Mesmo ele sendo sem combate tô totalmente contra. Não se paga isso nenhum Eu acho nenhum que ranibé. nesse... Tu
0: 12 penses, milhões... tu olha, olha eu o Fala, tempo, fala, fala. Uma... Sim. Trocou. Não, um ponto também, 12 milhões. Se tu bota mais 3 milhões nesse valor, 15 milhões, tu pega um um cornerback, o cornerback top 5, top 10 da NFL. Tu paga, né? um um cornerback é uma posição que o Giants não tem. Então, é aquele negócio, né, o valor posicional hoje em dia na NFL conta muito. E aí, o running back tá muito atrás na lista de cornerback. Não tem nem comparação. Cornerback, na minha opinião, é uma das três posições mais valiosas hoje em dia na NFL.
1: Com jogo aéreo dominando como é que tá.
0: É, é quarterback, Pass
1: Rusher e, e, e cornerback, cara. Na defesa principalmente, Pass Rusher e cornerback. Exato.
0: Concordo.
1: E, cara, assim. Como você disse, o valor, o valor de um cornerback hoje em dia é maior do que um running back. Muito maior. Muito maior. Nem se compara. Tu, tu, tu preenche uma lacuna com um salário desse. Consegue achar um running back decente no draft.
0: Porque é muito mais fácil Exato. achar um running
1: back decente do que um cornerback. A gente sabe como é que a transição de corner back para a NFL. E olha,
0: Exato. Olha,
1: olha, os, olha os últimos corner back que a gente deve em primeiro round. DeAndre Baker, não deu certo. E lá é, pô, tá no Bengals até hoje. Até, pô, chega aí, playoff, fala pra caraca. Mas, pô, não é um Sim. cornerback confiável. Então é muito
0: difícil. Verdade. Até o próprio Darnay Holmes, que está no Giants, mas mesmo assim não é aquela Coca-Cola toda, né?
1: Sim, não é. não é E, e mostra também como é que é difícil achar, é. achar cornerback mid-round ali, né, cara?
0: Exato. E aí você vê, como por exemplo, um running back de, sei lá, quinto, sexto round, a produção pode ser que ele não seja igual ao do com Barker, mas a diferença entre eles é bem menor do que um cornerback. Você falou isso muito bem. Eu acho que não tem nem comparação. É, é uma posição que você consegue é o substituto, que a disparidade não é tão grande. né? Então, isso também é um ponto que tem, tem que ser levado em conta. E eu acho que o Giants está é tá
1: certo. É, é só a gente fazer o um exercício.
0: Quem são é um os melhores running backs do
1: cornerbacks do Giants ultimamente? Vamos fazer. Ó. O Giannore Jenks que foi naquela temporada incrível que ele fez. Jogou bem, é. free Dominic Rodgers-Cromari, free agency. Brad Berry, free agency. A Dory Jackson, Então,
0: o Jackson
1: não tem conseguido achar muito cornerback no Via Draft. Verdade. Tem. É, até uma
0: coisa que a gente ia falar isso já já, já é porque. Sim, sim, não, isso mude. E até a gente ia falar já já, porque temos a PIC 25, e essa classe aí que estão falando é uma das mais profundas de cornerbacks, mas aqui é nem você falou também. O Jackson é, é uma das maiores necessidades, na minha opinião, também iremos falar já já sobre isso. Mas, é, a gente, é, esse debate ainda se com combate vai rolar. É um debate importante, eu entendo a importância dele para a franquia, alguns dizem até que ele é o melhor jogador, etc e tal, mas eu acho que em 2023 você paga mais de 10 milhões de um contrato é, de múltiplos anos para um, um jogador dessa posição é, é bem complicado para dizer o mínimo. Outro jogador também que renovou, Iago, muita gente, eu, eu confesso que eu não esperava que ele retornaria, é o Darius Leighton. Contrato de dois anos, 12 milhões, acho assim, que um contrato bem justo, e pode chegar a 16,5 milhões, e tomara que chegue, porque se chegar nesse 16,5 milhões, quer dizer que ele produziu e produziu muito bem. Então é um jogador que a gente não dava muita coisa. Até ele ele recebeu, é, é, o Giants pediu para ele fazer um, um, um corte salarial na última temporada, e ele acabou se tornando com o desenrolar da temporada o de TV 1 e está de volta aí. E também foi noticiado aí que o Falcons teve interesse nele, até ofereceu mais dinheiro, mas ele preferiu voltar para o Giants. E aí, o que, que você achou desse contrato? O que, que você acha da volta do para a equipe? Mas eu também acho que essa volta dele não, não significa que o Giants é, tá fechado na posição de wide receiver e acho bem perguntado disso.
1: O Darius Slayton, cara, assim, eu gostei, ele merece pelo trabalho que ele tem. Uhum. Ele merece pelo trabalho que ele tem e tudo mais. E ele é um cara que, ele tá pronto para qualquer situação, né? Tem problema com drop? Tem às vezes some de uns jogos, mas ele como o ad 4 ali e tudo mais, é tranquilo. É tranquilo. O meu problema com o do Giants a gente deve falar nisso aqui, é que tem muito ad nota 5.
0: E a muito gente... ad com problema de lesão, né, Agora Acho um que é um ponto também... De lesão
1: também. Aí tu coloca aquele, aquele gramado do match lá, que falaram que vai mudar, que lesiona todo mundo, Aí a gente vai ter, terminar a temporada com 3, 4 ad disponíveis disponível só. Então, assim... Minhas maiores penas no grupo de receiver é o Andale Robinson e o Paris Campbell, que eu acho que pode chegar ali em nota 7. Mas, Sim. assim, a renovação do Slayton, eu acho importante porque a gente mantém no, no, no nosso grupo um Ad receiver que, me, quando a gente menos espera, produz. Sim. Ele não... Ele não, não, não reclama que não está sendo utilizado, que não está ganhando snap. Ele trabalha sempre, ele está pronto para qualquer situação. Então, acho que foi, foi o mérito dele, que a gente já dava como um acabada a carreira dele pelo Giants. Sim. E daí ele, ele conseguiu arrumar um contrato.
0: E um custo-benefício bem interessante, porque eu acho que... Vamos botar assim, não, vai, não a divisão do contrato não é essa. Mas se você dividir por anos, vai dar 6 milhões para ele, eu sei que eu acho que, se eu não estou enganado, a divisão contratual dele, eu acho que é 4 milhões nessa temporada e 8 na próxima ainda sem contar os incentivos mas eu acho que, não ou não, se você botar anualmente 6 milhões para ele, eu acho que é um, um, um custo bem ok, eu acho que é, o, é justo eu acho que é justo para ambas as partes
1: concordo, concordo é por ali é. mesmo, passou eu é, acho tá... que,
0: exato mas teve um, fazer um, fazer outro, um, um outro aditivo, por exemplo quem, quem que assinou com, com o Raiders que vai ganhar 11 milhões foi, foi o Jacob Myers? Não foi?
1: Eu acho que foi, alguma coisa assim, cara. Porque eu vi que ele. Então, ele saiu do Patriots,
0: foi. não saiu. ah Não, não o Jacob Myers, se eu não estou enganado, estava nos Patriots. Tava, no, tava nos Patriots. Aí foi para os Verdes. Se eu não estou enganado, é isso aí. Eu acho que assinou um contrato de 3 anos, 33 milhões. Sendo bem sincero, eu não, eu não, outro exemplo também que eu vi um jogador aí, o Adam Lazar, que assinou com os Packers. Sim. jogador mais novo, eu acho que eu não estou enganado. Mas a produção dele, eu acho que o Deleuzele teve carreiras mais produtivas do que ele, por exemplo. Se eu não me engano, o Leite já teve duas, duas temporadas na carreira com mais de 700 jardas recebidas. O Lazarte, se eu não estou enganado, só teve uma. Então, não, sem contar, eu... que...
1: sem contar que ele jogava com o Aaron Rodgers, né, cara?
0: É isso aí também, perfeito, também conta muito Mas então acho que de renovações Os né, principais eu acho que foram esses Eu, falei eu também. só não gostei
1: do, do Pode James falar. Do Guilherme, do Panther não gostei É isso que negócio.
0: eu ia falar, é um que você não tenha gostado Foi, uh, Muita gente achou Meio assim, que não achou ok né, Esse contrato, eu achei também um pouco salgado Sendo bem sincero você pagar 2 é, milhões aí para um Panther Que ainda não se provou muito bem, né
1: Não se provou muito bem Por esse valor E eu acho que dava para encontrar, cara um, um punter mais barato e mais produtivo que o Guilherme nessa off-season ou até via draft não, não falando para draftar punter, mas no
0: no mas draft é, free, né?
1: É isso então é. eu não gostei dessa renovação e uma que eu gostei muito foi o Ward, cara, eu acho que ele vai ser muito importante para renovação, pra, pra rotação de pass rush de novo ali ele é um cara que produz muito quanto o jogo corrido e o outro lado tem problema de lesão, então é sempre bom a gente ter na rotação ali
0: Sim. Um o jogador também é consegue... uma liderança muito importante. Sim. Não, gostei também. Eu também queria a volta dele, ainda bem, também, como eu já falei também já antes, tem familiaridade com o Martineio, então então é, foi, foi, foi um, acho que, o, o, acho que as principais peças a gente conseguiu manter, eu gostei, assim, to, a, a foi, se, das renovações que a gente conseguiu trazer de volta. Então, agora vamos falar das chegadas, já que você já falou de alguns aí, né, a gente comentou brevemente. As chegadas, pela Free em breve iremos falar um aí que chegou por via troca, eu acho que o principal nome, mas iremos já já falar sobre ele. Antes então, vamos lá. É, o, o, a Nunes roches veio do Tampa Bay Buccaneers, assinou um contrato de três anos, 12 milhões de dólares, 7,5 milhões de garantidos. A nossa, o Bob ok Ok, 4 é, anos, 40 milhões de dólares. 22 milhões de dólares garantidos em Lineback. Eu acho que é a posição mais carente. A gente falou isso aqui em vários podcasts da última temporada. Finalmente o Giants investiu nessa nessa posição. E vamos falar já já em breve um pouco mais. Também trouxe o F. Smith. É, tava no Jets. Contrato de um ano, 1.1 milhões. Jogador que joga mais no Special Teams. Então nem deve ter. Se ele recebeu Snap no ataque, quer dizer que algo deu bastante errado, então ele subiu de produção, então vamos ficar de olho, mas é bem provável que ele só joga no Special Teams. O Giants também trouxe o Paris Campbell, estava no Colts, um ano, 4,7 milhões de dólares o contrato, podendo chegar a 6,7 com incentivos. É, também assinou com o cornerback Leonard Johnson, que era um jogador que era de Kentucky, é, de Duke, de Duke, se eu não estou enganado, é, ele acabou machucando o joelho, e aí foi, virou um draft, e aí ele fez um teste com o Giants, e o Giants deu um contrato até de três anos, para ele até um pouco surpreendente, mas é aquele tipo de jogador que eu acho que deve ficar, pelo menos essa temporada, no practice Squad. É um jogador que é uma aposta para o futuro, se virar alguma coisa, uma peça de def. Eu acho que o Giants está bem satisfeito com isso. Assinamos também com o Bob McCain, defensive back, estava nos Commanders. É, o admissível Jameson Crowder estava nos Bills, um ano, 1,3 milhões, capítulo é de apenas 1 milhão. O Tommy Sweeney. Tairende também estava nos Bills um ano, o contrato também de 1,2 é, milhões, se eu não estou enganado. E com o cornerback Amani Oruarei estava nos Lions, contrato de um ano, 1,2 milhões, que é pit de 1 milhão. Desde aqui, alguns principais, a principal contratação, que a gente vai começar a falar aqui, é o Bob Elqueiro. né? Inside linebacker, jogou as últimas temporadas pelo Indianapolis Colts, as últimas duas temporadas também teve mais de 100 tackles um nome, uma, um, um upgrade sem, sem não tem nem como falar, né, eu acho que chega absolutamente para ser o titular absoluto do Giants nessa posição que a gente não tem mais resposta, dizer assim, né
1: assim, junta todos os, co- os linebackers, inside linebackers do Giants da última temporada e não dá o okay aqui
0: não dá nem metade dele,
1: não dá, é um cara que e outra coisa ele combina com o estilo do Martin Dale. É um cara que, contra a corrida, ele é um dos melhores linebackers da NFL, contra a corrida
0: e tudo Sim. mais. Então, e contra ele... o passe, ele consegue bem, né? Ele não é, não é Sim, aquele eu... absurdo jogador, é, ele não é mas ele absurdo,
1: vai bem. É absurdo, mas ele. Mesmo assim, até nessa questão, ele é muito melhor que o resto dos linebackers do Giant. Uhum, uhum. Então, assim. Eu gostei muito da contratação. Era uma nid gigante. Era uma nid gigante. Gigante mesmo. E veio com um jogador que encaixa bem no sistema. Faz uma ótima carreira no Giants Assim, é um upgrade Como você falou, a gente não tem noção Do tamanho do upgrade que tem Que teve esse jogador Das contratações via free agency Foi a principal Foi a principal assim disparado O Waller pra mim também Tá nesse nível só que foi via trade e tudo mais Mas o Eu gostei do, do contrato dele também Ouvi gente falando e ouvi A gente precisava, cara Não tem jeito e eu espero que estou muito ansioso para ver como é que o Martin Day vai utilizar ele ele nessa defesa vai ser um dos principais jogadores da nossa defesa e a gente não tinha um líder nesse setor de inside linebacker a gente não a gente tem, tem um, um... No... como linebacker a gente tem o Makini também que, era um li... que é um líder ali na nossa nossa linha defensiva tem vários e no grupo de inside linebacker não tinha não tinha ele precisa de ajuda também
0: a gente Exato,
1: não, dá pra, não tem pra... uma dupla, né? A gente não sabe quem então. linebacker prossegue sendo uma, uma, uma need ainda, não tão grande quanto o receiver, quanto cornerback, quanto inofensiva, ofensiva, mas prossegue sendo só que, assim, importante e necessária,
0: necessária demais. Ainda mais com essa classe de frente de lineback, estava bem encheada e o Giants conseguiu aproveitar disso. É que nem o Algo falou muito bem, ele é muito bom contra o jogo corrido. Contra o passe, ele não é aquilo tudo, mas ele também vai bem quando é necessário. Por exemplo, contra o... na última temporada a gente jogou contra o Coach e ele teve 17 tackles na partida. Ele também foi o cara que foi o responsável por marcar o Seiko Barker. O Seiko Barker não foi muito bem naquele jogo, principalmente no jogo aéreo, né em algumas jogadas de passe, acho que ele nem conseguiu receber um passe, não tem enganado. Então ele foi muito bem. Essa pode ser a função dele no Giants quando a gente foi enfrentar um, um Cowboys da vida, ou então até o próprio Eagles. Então eu tô curioso também para ver isso, é aquele jogador que eu acho que vai encaixar também muito bem na nossa defesa, e é aquele starter a partir do dia 1, não tem nenhum o que falar, é, e vamos ver, eu tô curioso para saber quem vai ser a dupla dele, eu acho que no momento quem vai brigar para jogar ao lado dele vai ser o Jared Davis, que renovou, né, e o Beavers, que foi escolha de draft do ano passado, acabou machucando o joelho, então eu também tô curioso para ver essa batalha aí já no training camp ir na, no, na, nos OTAs, etc., para ver quem vai levar aí na frente para fazer essa dupla aí com o Bob Oqueiro, okay? que, eu, que eu gostei bastante dessa contratação. Outro jogador também aqui, eu acho que passou despercebido, mas acho também que vai ajudar muito, é o Arkin Nunes Rotes, né? de Vem aí para compor a nossa defensive line, que já tem dois belos jogadores, que é o Lennon de Nunes e o Dexter Lawrence. Mas a gente precisava, a, a defesa do Giants não foi nada bem contra o jogo corrido na última temporada, a gente em vários jogos sofreu bastante, e principalmente quando ambos, ou algum deles, que nem eu falei, o Lois ou o Williams, não t- estavam em campo, essa defesa contra o jogo corrido era uma água, né, passava tudo ali, e agora a gente trouxe esse jogador que, que nem a gente falou, ele é, é, que nem eu vou falar agora, né, ele não é aquilo tudo contra o passe, para fazer pass rush, não esperem nada disso nessa área, mas contra o jogo corrido é um jogador muito e muito sólido, né, Ego?
1: Certeza. E outra coisa, a gente não tinha def nessa posição, como você falou. Nenhum def. o Dexter Lawrence saía do campo, era um deus nos acuda. Teve um jogo que ele saiu de campo, a gente tomou uma big pick. Contra... Sim. E a gente tem Leonardo também que é bom jogador, só que a gente precisa de def nessa, nessa posição. E o Nunes Rocha chegou para isso. Gostei da contratação, achei necessária. As pessoas subestimam muito a questão de def né, na na NFL, sendo que é uma liga que tem lesões demais, então é muito importante você ter jogadores de de qualidade. Lógico que o seu reserva, muitas vezes, 99% das vezes não vai ser do nível do titular, mas é um um jogador que já é melhor que os outros jogadores de def que a gente tinha nessa posição também.
0: Eu concordo. Então,
1: então, gostei muito da contratação. Como você disse, a gente não não espera aquele jogador espalhafatoso que vai conseguir ser, que vai ir atrás do do quarterback todo, não. A especialidade dele é contra o jogo corrido. E ele fazendo, cumprindo essa função, já está ótimo.
0: Verdade. Concordo com você. É, vamos, vamos ficar de olho, então, aí. Eu gostei bastante. O jogador que estava no bucanista também fez, jogou muito bem no Super Bowl, que eles escutaram, fez uma bela partida. Então, gostei. Até o Joe Shane falou um pouco antes da frente no Combine que essa era uma área que eles queriam é, melhorar, né? principalmente o Def, e ele conseguiu fazer isso. E acho que também até existe a possibilidade de trazer mais jogador para essa posição no draft, talvez ali no terceiro dia. Eu acho que é bem interessante focar nas trincheiras e vamos ficar de olho. Mas achei, como falei, fechando uma, be- uma, boa, uma boa chegada aí do Joaquim Nunes Roach. Outro jogador também que eu achei muito interessante, Thiago, eu não esperava que ele sairia tão barato, é o Paris o wide receiver. Assinou o um contrato aí, que nem eu já falei de um ano, 4,7 milhões, podendo chegar a quase 7 com incentivo. Mas um jogador que sofreu, sofreu bastante com eles nos seus primeiros anos na NFL. A última temporada ele conseguiu se manter saudável, e é um jogador que eu acho que ele briga para ser titular ali. Eu acho que, junto com, com o Andrei Albisson, o Sterling de aquela vaga de slot, ele também pode jogar no outside. Mas é um jogador que eu acho que ele briga para a titularidade. E talvez, se ele for bem, talvez depois de temporada, talvez renovar por um contrato mais longo, se ele conseguir se provar saudável também. Eu acho que essa é a maior incógnita, né? Se ele conseguir saudável, eu acho que ele vai entregar ali suas 500, 600 jadas. Mas a questão é, ele vai ficar saudável? Isso que aí é o maior problema, até é o maior ponto de interrogação que a gente fica sobre isso. Mas o que você achou do, do Pérez vai sendo o novo adiocivo do Giants?
1: Eu achei uma aposta muito válida. Muito válida, porque a gente já sabe que o jogador tem talento. Só que não vingou ainda na NFL, não virou. Teve problemas de lesão e tudo mais. E como você disse, o Giants tá na, tá na, na procura de um ad-receiver 1 um ainda. Seja via Draft, seja o Del Beckham Jr. e tudo mais. O Giants tá nessa procura. Só que, como, como a gente disse, cara, o receiver 1 um do Giants atualmente é formado por jogadores nota 5. E o Anday Robinson e o Paris Campbell tem, tem um talento suficiente para chegar ali nota 7 e tudo mais. Então, você ter um adjecível 1 um, e ter dois adjecíveis como esse, aí tem, tem um Rodgers e um Leiton que sabe que podem produzir também, eu acho, eu acho importante. Eu gostei muito da aposta, porque é um jogador que... O Jansen não tem muito a perder, cara. Se ele Sim. não for mal, não renova. Se ele for bem, a gente ganha um jogador produtivo. Como vocês disse, umas 600, 500 e poucos, 600 jardas ali, que ajuda muito no, durante a temporada. Então, é uma aposta muito válida um jogador que ainda não virou na NFL. Eu acho que ele pode
0: ajudar, Iago. eu acho que ele pode ocupar a função do Rich James, você não acha? Sim, o Rich James que, mesmo com muitas críticas, teve seus momentos na...
1: Era um jogador meio caótico, ou ele aparecia muito bem ou muito mal, mas ele teve seus momentos também. Nos primeiros jogos ele era o principal alvo do Daniel Jones, por exemplo. Então eu acho sim que ele pode bastante. Não vai, como eu disse, não vai ser o wide receiver 1 do Giants, aquele cara que vai, se joga a bola nele, que ele, que ele vai pegar no, na dificuldade. Mas eu acho que ele é. pode produzir, e é uma aposta, como eu disse, é uma aposta, vá. E se der certo, incrível,
0: é mais um ponto pro Joe Schoen. Tá aí, achei também. Gostei muito. Eu até botei, né, antes de começar, a um dos jogadores que eu gostaria que o Giants fosse atrás, e ele era um deles. Então, eu achei um valor também, como eu falei, contratualmente falando. Achei muito bom, um custo-benefício ótimo para o Giants. Até quando saiu né, a informação que o Giants assinou com ele, eu estava querendo saber, cara, quanto foi? Eu achava que o 7 milhões é a renovação dos Leighton. E eu achei que pô, você, você, por exemplo, conseguiu o Periscope e o Delos de por 12 milhões anualmente. Se você fizer a soma né, do. Vamos botar 6 milhões do Periscope com alguns incentivos e 6 milhões do Delos de Leighton, dá 12 eu acho que é um valor bem ok, mas ainda acho que é uma posição que a gente vai falar, já já também ainda precisa daquele cara, o adjecível 1, um, e eu acho que talvez a gente pode conseguir isso no draft, mas já, já iremos falar mais sobre isso. Alguma outra é, contratação que você acha que você gostou assim, ó, além desse, desses dois, que, que desses ter né, do Keira K, do e do, do Pérez K, algum que você gostaria de destacar? Cara, o
1: cornerback que veio do Lions, eu acho que é uma aposta válida também. O Amani, né? é o sobrenome dele é muito difícil é, eu, nem eu acho vou que também é uma aposta é. válida ele já teve temporada boa lá no Lions a última temporada não foi mas eu acho que é uma aposta válida porque o, o nosso grupo de cornerback é muito fraco a gente tem praticamente o Adoro Jackson e, e o resto é tudo tudo incógnito todo jogador que a gente sabe das limitações é uma need também que eu acho que a gente vai ter que preencher via draft mas eu achei uma aposta válida também
0: é eu também eu, 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 tô curioso pra saber a, o Bob McCain, que vem do Washington, dos Commanders. É, o Deficit Back, ele pode jogar de, de nickel né, nos lotes, também pode jogar como safety, é, deep safety principalmente, que cobre o fundo do campo. É, e aí, como uma saída que a gente já vai falar já já, né, que é a saída do Love, eu acho que ele pode ocupar essa vaga, ele vai brigar pela posição com o Belton de escolha do draft, também com o Pino, que também fez uma boa temporada passada, foi, foi bem na né, última temporada. Então, eu tô curioso, é um jogador também que eu vou ficar de olho. E quem pode ser uma surpresa, talvez, é o Jameson Crowder. É um jogador um ano, 1.3 é. milhões eu Eu acredito que se ele, se ele conseguir vaga no roster, é porque alguém se machucou. Porque se no mundo ideal, na minha opinião, ele, ele chega, mas ele vai para um practice squad da vida ou ele vai ser cortado. Mas se ele for pro roster, não é aquele jogador que a gente... Aí, como eu falei, vai, uh, provavelmente alguém se machucou, infelizmente, na minha opinião. Mas também não fico triste porque eu acho que ele é um jogador sólido, assim. Se ele for necessário para usar ou pra jogar, eu não fico totalmente, nossa, que. Quem que, que esse cara tá usando aqui? Entendeu? Não é mais aquele, aquele cara que só jogou em, em Pet Squad a carreira dele toda na NFL. Não é um jogador que. Que já teve produção e eu acho que ele pode também ajudar. Tem ainda gasolina no tanque. E também tem familiaridade com o Daniel Jones, que ambos vieram de Duque, né, Ergo? Então, acho que também isso, isso pode ajudar ali. Eles, eles já treinaram juntos, então deve ter alguma conexão, ficar de olho. Então, vamos falar do principal nome, né, Estamos aqui, rolando aqui um pouco e tal, mas que o Giants fez uma troca, uma troca um pouco surpreendente. Ali nos primeiros dias da, 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 da frente, muitos estavam falando que o Giants iria investir na posição de Taerentes, e muita gente no mercado não estava. Teve o Mike Schultz, né? Que, tava no, no, que era dos Cowboys, tinha também o Mike Zick, que estava nos Dolphins, ele, é, um deles assinou com, com os peitos, que foi assinou, se não me engano, foi com os foi, não, não lembro agora de cabeça. E, e aí o Jazz acabou fazendo uma troca e trouxe o Tyrande Dyer Waller, um dos principais tarentes da NFL, na minha opinião. Ele é dos cinco melhores tirentes enviou o número 100, que foi uma escolha que eles receberam na troca, que eles enviaram cada. Então, praticamente, o... mas é aquilo, que nem eu falei, ele é um dos melhores taerentes e recebedores da NFL saudável. Mas é esse problema, né? Ele, nas últimas temporadas, está sofrendo muito com lesões, mas, mesmo assim, é uma aposta que achei muito válida, é uma troca que, que nem a gente já falou aqui, é o alto uma recompensa que pode ser muito alta e o risco eu não achei não tão grande, assim, um risco bem mínimo na minha opinião.
1: É um risco mínimo porque o, o contrato, a estrutura do contrato dele, você consegue sair de forma tranquila. Uhum. Inclusive, abre espaço até para o Joe Sean querer que reestruturar, se quiser. Cara, é um, é um jogador que, como você disse, a única questão dele que bate uma dúvida, é se ele vai ficar saudável ou não. Porque saudável, ele é top 5 da NFL, tá, Top 5 da NFL. Se ele ficar saudável, pra mim, vai ser a principal arma do Daniel Jones na próxima temporada.
0: Uma pergunta pra você, ele saudável é a melhor arma que o Daniel Jones já teve na carreira? Cara, eu acho que é, hein? Eu eu acho
1: acho que é. Porque se a gente parar pra pensar, o Daniel Jones, ele teve... Teve o Alvonim,
0: mas... O Evan Ingram, né? o é melhor que ele, saudável. Stan é de no auge. Não acho que no não. auge que eu falo durante a carreira do Daniel Jones não chega perto também.
1: E o eu Daniel acho que não pegou o Odell, não pegou o Odell.
0: Talvez o único que pode, talvez é o Golden, Golden Tate. Mas eu também acho que o Waller é melhor. Ah, o Waller é melhor. Cara,
1: com
0: é. certeza, com
1: certeza o, o Waller é o melhor, melhor alvo que o Daniel Jones já teve, melhor alvo que o Daniel Jones já teve. Com certeza o Cadeiro Stone, em termos de talento, talvez seja o melhor, mas ele não virou. Verdade, exato, Porque concordo com você. Ele jogos incríveis e tudo mais, mas não virou. Então o Darren Waller, com certeza, é o melhor. E a gente precisava de um tie A gente confia no Bellinger e tudo mais. Eles podem formar uma dupla positiva. Eles podem formar uma dupla muito Sim. positiva. O Bellinger precisava de outro cara ali. E o Waller vai ser o nosso tie 1, um, com certeza. E como eu disse, para mim, é o principal alvo do, do Daniel Jones, caso fique saudável. Na temporada, disparado, assim, foi, foi a melhor contratação do Giants na, na, na Frigis. É um jogador que que saudável, como eu disse, é top 5 da NFL. E há muito tempo a gente não tem um talento nesse nível. O Evan Ingram até chegou a fazer umas temporadas positivas, mas o final de carreira dele no Giants foi melancólico, até se recuperou agora, mas no Giants não virou. Então, com certeza, é o melhor alvo que o Daniel Jones já teve na carreira. E eu espero que ele fique saudável, porque se ele ficar saudável é um problema para as defesas adversárias. E aí, se a gente, com o Andy Robinson ali, o Paris Campbell, até o Rodins mesmo, o conseguiu conseguir um ad receiver um sólido com, com o Waller, pô, aí o Daniel Jones não vai poder reclamar mais de alvo nenhum. Ele nunca reclamou, né? Para ser sincero, mas. É verdade. Porque é muito, muito bom jogador. Jogador. Nossa, cara. É um Tyrande assim. Completo, completo. Eu, eu, é a minha melhor, a minha maior o que eu mais espero é ele ficar saudável. O que eu mais espero porque ele ficando saudável é,
0: é esse gente, é o um negócio. Um, é. um o Esse é o X da que... é x- x- questão.
1: A gente é o X da questão. Ele ficar saudável, ele saudável, teremos os melhores talentos da NFL com a gente. Incrível, incrível. Sim. Que o show mandou bem. Trocou praticamente o Cadeiro Stone pelo olho. Pelo e aí ele mandou o Cadeiro Stone pro Chiefs Cadeiro Stone fez um touchdown no Super Bowl e teve aquele retorno incrível, ou seja, ajudou o Tiffins a ganhar do Eagles, que é rival do Giants e, e, e com a pique que eles mandaram pra
0: gente, a gente trocou pelo Daniel olha, ou seja, Joe Show, hein. Ajudou, <risos> e, muito. ajudou muito verdade, ele que teve duas temporadas acima de mil jadas né, 2019 2020 as melhores da carreira é, teve 1.145 jardas aéreas recebidas em 2019 e 1.196 jardas aéreas recebidas em 2020, mas também desde então ele houve uma queda de produção, porque é aquilo, ele não conseguiu Sim. ficar saudável, Cara, mas ele falou na, na entrevista né, com o Giants que ele tá já melhorando isso, né, porque em, em off-season passados ele falava que ele treinava muito e chegava no training camp ele tava exausto, então fisicamente ele se desgastava muito e agora ele tá trabalhando para atingir o pico quando, quando for realmente necessário o pico da forma física dele, né? Eu acho
1: que nenhum Tyrant do Giants, na história, teve duas temporadas de mil jardas. Eu conto todos, todos juntos.
0: Eu Sim. acho, eu, eu vi
1: essa estatística, cara. É, eu vi e... algo assim também, se eu não tenho enganado. Essas duas temporadas de mil jardas do Wallace são são maiores do que qualquer outra temporada em termos de jardas que um que um, que um terreno do diante já teve.
0: É verdade, concordo com você. Mas então, bela contradição. acho que o Joe Cheney foi muito bem, ele tinha um objetivo nessa, nessa off-season, conseguir mais armas para o Daniel Jones, e eu acho que ele conseguiu com a chegada do Darren Waller, e é aquilo, que ele fique saudável e tenha uma baita temporada, seja pro bowl, e, e, e é isso aí, e também, se ele for muito bem, também é ótimo que ele tem contrato aí por mais três temporadas, se eu não estou enganado, então o Giants é, é, só ganha, e como a gente falou, se ele não for tão bem, o Giants pode cortar em breve ele, talvez até na próxima temporada, e não vai ficar quase nenhum dinheiro de dead cap para a gente, então o Giants pode ir em frente também, só o que a gente deixou para trás. A pick, a pick sendo do draft, que muito provavelmente não é um jogador que vai ter a mesma produção do Darren Lowe, é muito improvável disso de acontecer. Então, e agora, é, da troca foi isso, e agora né, vamos falar então das saídas, né? Três jogadores principais saíram, né? Eu acho que o jogador, na minha opinião, é que eu fiquei mais sentido de ver embora, mas também vendo o que ele conseguiu ganhar, eu acho que é um valor que o Jets nunca pagaria, que é o Nick Gates. Nick Gates foi para o o Washington Commanders, rival de divisão, iremos enfrentar o Nick Gates aí duas vezes por temporada. Ele assinou um contrato de três anos, 16,5 milhões com os Commanders. O Juno Love, nosso safety é, titular na última temporada, foi para o Seahawks, assinou um contrato de dois anos, 12 milhões. E o Feliciano, John Feliciano, que muitos achavam que iam voltar para o Giants, não voltou. Foi para o 49ers, contrato de um ano. Algo em cerca de 2 milhões, 1 é, um milhão e meio, 2 milhões de dólares. Aí um valor também quase como o mesmo que ele assinou na última temporada com o Giants. E algo, o, o Nick Gates, eu acho que é a história dele. Não tem nem o que falar. Fenomenal. Ele a lesão que ele se recuperou, que ele quase ficou de perder uma perna para voltar a jogar na NFL e receber esse salário. Eu acho que acho que uma baita história. Deveria ter sido como back playoff day, na minha opinião, da NFL no ano passado. É, e apenas parabenizar ele conseguir esse contrato mas eu acho que o Dallas não está em posição de gastar nisso nele e, mas é, é, é um jogador que, que eu fico sentindo mas também desejo toda sorte do mundo porque também quando ele esteve aqui ele, ele deu de tudo na minha opinião e sempre foi um jogador bem sólido pra gente
1: quando ele teve a lesão muitos, muitos falavam em encerrar a carreira né, cara? e aí o cara consegue um contrato de 3 anos 16 milhões como tu disse o antes, não pagaria mas mesmo ele tendo ido Comandos que é da divisão do Giants, eu fiquei muito feliz porque ele merece muito. Se tem um jogador que merece um contrato desse, é ele. É triste porque ele é muito versátil, né? Ele pode atuar de guarda, pode atuar de center e tudo mais.
0: É, p- pela informação que eu vi, o Giants ofereceu pra ele um contrato de um ano, pelo mínimo de veterano, ou e seja... falou assim: você não, não, tipo assim, a gente vai, a gente vai usar você como guarda ou center. Lá na, em Washington, o que foi falado pra ele foi. A gente quer você e você vai disputar a posição de seu center titular. Então, parece que ele quer se firmar como center mesmo.
1: É, então... E, e como você disse, o você não pagaria isso. Não. É muito não merecido pagaria. o contrato dele. O Julian 9. É... Assim, é um jogador que teve uma evolução gigante na última temporada. Ao lado do McKinney ali. Foi um jogador que, porra, sempre muito, muito, muito ativo, muito presente, muito enérgico na defesa. Eu, eu sinceramente esperava que, que o Giants ele fosse, fosse tentar renovar com ele. Pelo visto, eu acho que tentou, mas...
0: Tentou na bi Pelo não. que foi oferecido, o Giants durante a bi fez uma oferta que pagaria um pouquinho a mais do que ele recebeu no, no CIOX. Mas ele recusou. Ele, é, ele recusou e estava querendo um, um salário, que, um contrato que pagaria para ele mais de 10 milhões de dólares por temporada. E aí o Giants falou isso, a gente não tem como.
1: Muito longe do ideal para um jogador do nível dele que é bom, sim. versátil, mas nada demais.
0: É aquele, é aquele então... nota 5, é nota 6 faz bem o feijão com arroz, é. mas também sim. não é excepcional em nenhuma área, né, Iago? Sim, sim.
1: É um bom jogador versátil, que agrega numa defesa, mas que tem limitações de contrato e, como você disse, dois anos de 12 milhões. Mas, assim, eu acho eu não me surpreenderia se o Giants metesse um, um safety no draft, se mandasse um safety no draft. Tem o Bob McKean, Tem o o Danny Belton e tudo mais. Eles devem confiar na evolução do Danny Belton também. Mas não me surpreenderia se o Giants não impressionaria. Um um safety via draft, ele no mid-round. Cara, é um jogador que sempre, sempre, que entrou em campo, sempre foi muito enérgico pelo Giants. Sempre honrou bastante. Mas não tem jeito. Ofereceu ele no quis Ele achou, ele se valorizou muito. E o mercado da NFL mostrou pra ele que não é assim. Então, que ele seja muito feliz no Seahawks, que é um, é um bom jogador. E, e o Feliciano, cara, assim, horrível, não gosto desse jogador. <risos> Só que, a partir da saída dele, a gente fica sem center.
0: É, algo é o que iremos falar já já, inclusive.
1: Então, o Giants precisa de um center no draft. Exato. Precisa draftar um center. De qualquer jeito. Seja draft um draft free agencies, seja... Seja na própria free e tudo mais, o Giants precisa de um center. O Giants não tem center. Aliás, o miolo da, da linha ofensiva do Giants prossegue muito, muito, muito limitado. E se a gente tirar o Andrew Thomas, que é o único ponto sólido da OL, a gente tem que confiar muito. Eu confio no Evan New, mas é, é uma incógnita. E assim, já, a, cara, eu acho que é a maior nítida do Giants se a gente parar para pensar em linha ofensiva. É verdade. Tão é. grande quanto o cornerback, o adversivo e tudo mais.
0: É, é até essa segunda, eu, eu me falar já, já. Antes, só é, uma informação também sobre o Julian Love, que eu vi o Dan Dugan, um dos insiders do Giants, do The Athletic lá dos Estados Unidos. Ele falou que o, o Love recebeu essa oferta do Seahawks, dois anos, 12 milhões. Foi no Giants e falou: Olha, eu tenho essa oferta aqui, vocês conseguem cobrir? Ou então, tipo, ofereceu mesmo? E o Giants falou que não. E aí ele assinou com o Seahawks. Então, é aí uma boa sorte para ele, aquele jogador que. Eu, gostar, eu, eu, eu confesso até que 6 milhões eu nem sei se eu ia isso tudo, talvez 5, mas sei lá, eu não sei também, depende esses 6 milhões, eu gosto do Love, mas é aquele jogador que nem eu falei, é aquele nota 5, nota 6, e talvez eu, eu acho que é até melhor dar oportunidade para o Belton da vida, para o Pino, que, que eu acho que podem ocupar essa função e também dar espaço para esses novos jogadores que eu acho que eles também têm que ganhar essa oportunidade, mas também desejo toda toda sorte necessário para o Junior Love no restante de sua carreira porque sempre que teve aqui também foi muito bem, muito profissional e tudo de melhor lá em Seattle para ele então agora, Iago, estava falando já você falou isso aí muito bem, algo que me surpreendeu não, não sei se tanto, mas eu achei que algum investimento teria o Giants até o momento não fez nenhum investimento na L parece que o que é aquele filme que a gente já viu, né, o Dave me teve um ano aí que ele não gastou, falou até ah, parece que nós temos mais confiança nos jogadores que temos aqui do que vocês falou para a mídia, né e depois a gente viu o desastre que foi isso. E o Joe Shane falando que confia no Def, que tem caras saudáveis, mas o Giants não trouxe nenhum investimento para o guarde. guarde eu até entendo, porque parece que o exo do é, pique do ano passado, pique 67, se eu não tenho nada, do terceiro round, vai ser o, o guarde titular pela esquerda, o left guard titular. O Mark Glowins continua no Giants, não teve uma temporada boa, mas o contrato dele ainda é alto e o Giants se dispensar na temporada não é tão bom, então a gente só conseguiria dispensá-lo na próxima então acho que ele também vai se continuar sendo o guard titular do Giants e espero que tenha uma evolução tem que ter uma evolução mas é aquilo, de center não temos ninguém de center saiu nossos dois centers, o Gates e o Feliciano falam é, até que o Ben Bradson, jogador também que está no Giants pode ocupar essa função aí mas que nada não, o Bimberto nunca jogou uma partida da NFL com o center, então atualmente, no, de center, no elenco eu acho que a gente nem tem esse jogador e aí, já puxando o, o assunto para pick 25, para o draft, né já falam aí que essa é uma das principais necessidades, center né? nem, eu nem falo em, é, em saio, é, OL, de guard, porque eu acho que da, é, guard, eu acho que a gente pode escolher mas no draft não tão alto talvez num dia 3 lá mas eu acho que o receive e cornerback são as três posições que o Dantes mais precisa nesse momento. Você concorda comigo? Essas três posições que o Dantes estão precisando ainda desesperadamente na minha opinião até.
1: Com toda certeza. Com toda certeza. O wide a gente necessita de um wide 1. Um. Uhum. O L, a gente não tem center, como você falou. E cornerback, a gente não tem cornerback 2. Não tem. Não tem. Ninguém confiável ali. Então, necessita muito. Inclusive, eu acho que das duas primeiras escolhas que a gente tem...
0: A 25 e é 57. 25 de primeiro round e 57 duas vão, ser
1: duas vão ser pra essa posição. Tem que ser, tem que ser. Eu acho. Tem que ser, cara, porque... Assim, cara... O Giants não tem center, como você falou. Ah, o Bradson, cara, nunca jogou como center. Óbvio que ele vai sentir o um impacto. Cornerback 2 a gente não tem, de forma alguma. A gente tem um cornerback no elenco, na real, confiável yes. é o a Dori Jackson. E o é como sempre, que a gente falou o tempo todo aqui, a gente tem um nota. muitos adversivos nota 5, e muitos não tem joga... nota 8. Não
0: tem nota e 9. muitos também jogadores que, primeiro, sofreram com lesões, e também jogadores que não estão aqui por um longo período de tempo. Por exemplo, o Pérez Camp, a gente falou, se não contrato de um ano só. O Leitos se não contrato de dois anos, mas a gente também pode, sei lá, dispensar. Mas a gente não tem ninguém. O Shepard voltou, mas também a gente sabe, o Shepard. Ele, ele é mais, eu acho que até uma questão de liderança fora do campo do que uma questão no campo, que infelizmente ele sofre muito com lesões. É, várias temporadas seguidas já acontece isso. Então a gente ainda tem esse buraco daquele cara de, de a longo prazo. Não tem esse cara ainda de wide receiver. Talvez tenha o Dell Waller, mas também tem aquele negócio que a gente falou da lesão. Então é muitos jogadores ainda com incógnito A gente não tem nenhuma certeza atualmente nesse setor que é de wide receiver. Né? Sim, sim. A
1: gente não tem, não tem muita cara, a gente precisa de jogador confiável, cara. jogador que a gente fala que é, pô, esse aqui vai entrar em campo e vai produzir.
0: Exato. A gente não tem. A não, gente tem. não tem. Mas até, fazendo aqui então para pique 25, que é a primeira, do primeiro round do, do Giants, já muitos até falam em center na 25, eu já acho um pouco exagero. Tu Também acha que na 25 tem que focar em cornerback e wide receiver, e aí tu vê o que, que tá melhor na board, e aí na 57 você tentar ir com tudo pra center?
1: Cara, se tiver disponível, sim. Tem o, o Luke, esqueci o nome dele, cara. Luke Wyper, de Ohio State, Whiper, não tem nada. Eu gosto desse jogador on-center, só que na 25 a gente tem que pegar um wide receiver que vai ser o wide receiver 1. O... Tu,
0: na 25 tu defende, tu tem uma escolha de wide receiver, né? Wide eu receiver também eu você. Back.
1: Wide receiver ou cornerback. O
0: Entendi. melhor disponível
1: que tiver na board, você escolhe. Assim, tem um Meu sonho era o... Jackson...
0: Smith and Digba, de Ohio State também.
1: O nome dele é muito difícil. Uh-huh. Meu sonho, mas eu acho que ele não vai sobrar, também não. Então, você tem ali talvez uns um, um A-Flowers sobrando. Eu
0: tô de olho no acho... Jordan Addison. De Jordan, também. OSC, o Jordan também Addison também. Mas também acho difícil de sobrar.
1: Inclu... Mas, mas eu tô vendo ele sendo muito subestimado nesses tempos. Em alguns mocks e tudo mais. É. Então, cara, eu gostaria muito que sobrasse um adissível desse nível no, na 25. Assim, é muito, é muito difícil a gente, a gente parar porque a gente não sabe... Porque a gente tem aqui o quê? A gente vê, vê a tape dos caras, faz o nosso, o nosso resumo da tape dos caras e tudo mais. Só que lá tem entrevista, tem tudo. Então, Exatamente. Tem muito mais. Então a borda deles
0: <risos> é muito... 50 milhões de vezes
1: mais elaborada
0: que a nossa. E aquilo, né? Quando a gente escolheu na PIC 5, na PIC 7, que nem o último, a gente já não tinha noção do que ia acontecer na nossa frente, imagina na 25. Sim, assim, 25, conseguia... 24 coisas diferentes que podem acontecer. Tudo bem que é, uma coisa que eu acho que complica também, que na nossa frente tem times que precisam também de adicível. Tem os chargers tem os Ravens, tem o, Jag- o Jaguars, que talvez eu acho que eles até podem seguir essa rota. Então, são equipes que podem tirar a nossa pos- a, jogadores que a gente gostaria de ir atrás. Mas Com eu certeza. acho que pode sobrar um adicível ou pelo menos um cornerback. Eu acho que uma Não, dessas cara. duas posições Não, vai, so- vai cair no nosso vai so- colo.
1: Tem que sobrar. Não, e eu tava vendo os prospectos do, do draft desse ano, cara, é a primeira vez em anos que eu não, que eu não me preocupo com, com quem está cotado para top 10. É, verdade. Primeira vez em anos. Desde, desde o draft do Evan Ingram. Em
0: 2017. É, Evan Ingram foi 23, não foi a pick 23. 23. E também uma escolha bem questionável, né, na época, se eu não Sim, enganado. Na época
1: foi questionável, ele nem era cotado para primeiro round e tudo mais. Então, assim, cara. Vai ter talento sobrando, vai e eu acho que eles vão assim o Joe Sean, ele deve, deve ir na combinação de Nid e BPA então então se sobrar um wide um receiver um cornerback que eles gostem eles vão no que está melhor na borde deles
0: também acho
1: tem que ver questão de classe também porque a free de wide receiver nesse ano foi muito fraca muito fraca talvez a mais fraca em anos Verdade. tem que ver se a classe é profunda também que a gente
0: é. sabe que é, eu vi que falam que tipo assim de cornerback. Pelo que eu li, muitos dizem se alguém tipo assim, se você fizer a pergunta para scout para quem trabalha na NFL, qual é a classe mais profunda desse draft? Falam que é cornerback, porém não tem aquele cara tipo só o né? Sabe que é tipo sim, assim, sim. que ele vai sair no top unanimidade, cinco. exato, exato. Mas tem aqueles caras que eles podem, é, pelo que eu vi, eu li uma frase de um scout falando assim: não tem, nenhum, não tem muitos caras de cornerback mas tem vários jogadores que podem ocupar a vaga de cornerback 2 ou cornerback 3. E é isso que o Giants tá precisando, né? Tá precisando e muito. E assim, se
1: você for escolher um wide receiver mid-round que o teto dele é nota 6, você já prossegue com o que tá lá. Entende? Então, eu penso que que se se o Giants for escolher um wide receiver no draft, eu acho que vai ser na primeira rodada. Vai puxar o gatilho ali e já era. Concordo. Ou no máximo na segunda. Agora, cornerback, como eu te falei, isso pode pesar também. Se a classe de cornerback é mais profunda do que o wide receiver, e se sobrar dois jogadores ali, um wide receiver e um cornerback com quase a mesma nota da board, eles podem puxar o gatilho para o wide receiver justamente
0: por isso. Exato. Tem muitos pontos também eles podem avaliar, por exemplo, se a diferença do wide receiver que a gente escolheu agora na 25, e os prováveis que a gente acha que vai ter disponível na 57. Se a diferença entre eles forem maior do que a diferença entre os cornerbacks, eles podem ir, escolher o adressivo, então vice-versa. Então tem muitos pontos que a gente tem que ficar de olho, Outra coisa. mas acho que não vai fugir disso ainda não, acho que vai ser uma dessas duas posições a escolha do Giants na é 25. E a
1: gente não pode desconsiderar trade, né?
0: Trade down, verdade. Eu, eu acho que trade down, acho que subir eu acho difícil, hein? Acho, acho que subir é possível. Que a gente
1: tem a 25, cara, a gente não tem é. muita... Muita coisa. Mas só se fosse
0: você... para subir, eu, eu subiria pelo só o Jackson e Digba, de eu Ohio também, State. Só por ele, né?
1: Só por ele. E aí, assim, por exemplo, se ele sobrar na... Ah, tá na, tá na escolha 19.
0: Isso e ia não falar, não é isso aí. Ainda,
1: é. Aí tu, tu, tu pode puxar o gatilho ali. Agora, top 15, eu não vejo o Giants subindo pra top 15, não.
0: Também. Concordo com você. Concordo com você. Mas então acho que é isso né, vamos ficar, acho que antes então, antes do draft iremos fazer um episódio para fazer um mock draft que a gente sempre faz e também falar sobre mais alguns jogadores né, aí a gente vai falar mais especificamente sobre alguns nomes, eu e algo estamos trabalhando aí para fazer isso em breve para vocês, mas também fizemos esse, esse balanço então até o momento da oficina de, de chegadas e saídas e também de, de renovações, acho que ficou bem completo Iago, deixar o um recado final aí para a galera e pode falar.
1: Só agradecer a galera e todos os ouvintes. Aí a gente sabe que a off-season é, da NFL é mais demorada do que qualquer outro esporte. Então, muitas vezes a gente fica sem notícia, fica um tempo sem postar, mas a gente sempre está lá vendo as especulações, acompanhando. E se tiver algo, a gente vai postar. A comunidade do Giants no Twitter é muito grande, tem crescido cada vez mais, ainda bem. E é isso, cara. A gente deve, com certeza, cara, a gente deve fazer um. Um pré-draft na semana do draft mesmo. Ali, eu tô pensando.
0: Eu, eu, a, gente, a gente nem falou, né? Estamos falando até ao vivo aqui, mas a gente tá. Sim. Talvez ali na uma semana antes do draft a gente pode soltar esse, esse, esse podcast, né? Eu tô Sim. pensando aqui.
1: Sim, ó, a gente faz num domingo mesmo aí já solta segunda, que é na semana do draft. Pode
0: ser, pode tudo, ser também. A gente mais. vê.
1: A gente vai fazer um draft, um mock falando das especulações, porque até lá agora a especulação vai ser só draft, então até lá a gente vai ter cada vez mais especulações e tudo mais. Mesmo que muitas sejam, não tenham muito sentido, mas draft é isso. E agradecer a todos os ouvintes aí por mais um podcast. Podcast que, pô, a gente falou sobre tudo da Freiz e tudo mais, como a gente, a gente se organizou justamente para esperar a Freiz se, se destrinchar para gente, a pra gente fazer esse podcast e agradecer aí todo mundo aí que está ouvindo os ouvintes aí. Mandar um abraço para geral.
0: É isso aí, então, galera. Espero que tenham curtido. Como o Iago falou, em breve iremos voltar aí para fazer. E depois aquele episódio também que a gente faz todo o balanço do que aconteceu no draft, que, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor evento que tem lá, o off-season é o draft, é o momento mais legal. Eu acho que eu até gosto mais do draft da própria fluência, sendo bem sincero. E eu acho que vai ser também mais um ano aí bem divertido pra gente. Então, até a próxima, galera. Se vocês quiserem saber mais notícias em tempo real, tem a minha página, Giants Underline RJ, no Instagram e no Twitter. Tem o, o perfil Diago também, Giants Nation BR, lá no Twitter. Então segue lá, que aí vocês também vão saber mais sobre o Giants em tempo real. Beleza? Então, galera, até a Leu!